0: Hej, Tim Markström här. Fortsätt lyssna på Jävla Föller.
1: hälsar vi alla varmt välkomna till podden 246 i ordningen och idag är det dags för motståndarkollen återigen och vi ska fokus på Samvikens IF och till min Niklas Backlunds hjälp så har vi Johan Norrström såklart, eller Johan?
0: Ja precis, jo då Straight from the hood Ja, exakt. Jag ska försöka hjälpa till så gott jag kan. Det jag sa här för i sändningen att folk tror att man är dum i hubben nu när de frågar om man. Ja, har du sett EM och vilka matcher du har sett och sådär? Nej, men nej, jag har suttit och kollat på Samvikens IEFs matcher här i veckan. Liksom.
1: Ja, då är det nog fel på den, helt klart. Ja, det är väl det. Ja, härligt. Och så har vi med oss en kär gäst som är med lite då och då. En upptagen man, och det förstår jag, för det är en väldigt klok och kompetent man Från Norrland, men på exiluppdrag i storstan Välkommen tillbaka Pontus Andersson
2: Tack så mycket, det är kul att vara tillbaka igen Vi har ju försökt att, du, jag försökt att komma med ett par gånger tidigare när du har ställt mm. frågan Men det har varit mycket annat i ett av fotbollen som har tagit tid, så jag kände... Nu när, när det var just den här veckan och den här matchen jag kände fan, nu måste jag ta med tid och verkligen ställa upp.
1: Mm, härligt. Du, jag tänkte innan vi går in på match då, eh, Samviken Gävle. Nu har det gått en tredjedel av serien. Är det någonting som du tycker har överraskat dig rent allmänt ja. så där?
2: Alltså det är en hel del Alltså tabellmässigt Så finns det ju flera intressanta Grejer, alltså jag tänk, alltså tänker Rent spontant på om vi pratar Ett av norra, så är det ju Örebro Syrianska och eh, Umeå FC, jag trodde faktiskt inte På förhand att de skulle få ihop det så pass Bra, alltså visst Umeå Tog steget ner och plockade ihop ett bra Lag, men Örebro Syrianska hade jag eh, Jag trodde faktiskt inte Att de skulle gå så pass bra som de har gjort Så det är imponerande att se Ser de i år.
1: Mm, spännande. Ja, absolut. Och eh, ja, men vi fastnar inte för mycket där, och då kommer det bli ett långt då nu, tänker jag. <laughs> <laughs> ja,
2: jag skulle, jag skulle kunna prata om hetmosedra också, men, eh, men det får vi ta en annan gång.
1: Mm. All right. Eh, Samvikens IF då. Eh, derby igen. Det var ju ett år sedan senast, eh, och eh, Mm. Vad har du för känslor, Johan, rent allmänt om Sandvikens IF?
0: Ja, nej. Det är, som jag sa till Pontus innan sändningen, att den här matchen ser man ju fram emot med lite skräckblandad förtjusning. Det är ju det är en viss tjusning med matcher som kanske för oss supporter åtminstone ger det lite extra så här. Och, men det är en viktig match, även liksom ett sportsligt. Ja, synvinkel också För att du, Skulle bli vinna den här Och hängmatchen mot Piteå så då är man ju nästan i kapp och då har man ju Rejäl toppkänning Så, så på det viset är det ju också en viktig match Så det är väl Det är lite så jag har funderat Här under veckan
1: Ja visst Och eh, lite snabb Bakgrundsfaktor om Samviken De har ju 21 säsonger i Allsvenskan. Eh, och in Wikipedia, får se om det stämmer. Eh, det är en klubbinalen som, som har flest säsonger i Sveriges högsta serie i fotboll för herrar. Eh, mm. eh, stämmer det Pontus?
2: Är du, <laughs> det, som stå, det som står på Wikipedia är väl sant brukar man säga. Eh, jag vet faktiskt inte, jag har inte så bra koll på den där maratontabellen <laughs> så men om du står på Wikipedia det är det säkert sant.
1: Det kändes spontant som att det inte var sant, men ja, det stämmer säkert som du säger.
2: Nej, jag vet, jag har faktiskt ingen. Nej, det
1: får väl
0: det finns säkert några Sandviks supportrar som, som gärna upp, upplyser om om, om klubbens anrika historia. Det det var ju nästan igår de spelade Allsvenskan så att Eh, det finns säkert Någon som kan upplysa oss eh, eh, Ganska mycket om den frågan i så fall
1: <laughs> Ja, precis Och eh, Ska vi dra en snabb Genomgång av oss, av oss tre då Vilka matcher har ni sett med Sandvik år? Jag har ju själv bara sett den senaste matchen Mot Hammarby Talang Fotbollsförening, vilka har du sett Pontus?
2: Eh, jag har sett ganska Många om jag ska vara ärlig Jag, tror, jag har inte sett Jag tror jag har sett fem, sex styckna Uh, under, nu under inledningen uh, Senaste matchen jag såg var faktiskt Dalkud-matchen uh, där de vann med 3-2 Sen har jag sett några typ Jag såg umeo matchen också Där de förlorade uh, Men jag såg inte
0: Hammarby-matchen
1: Du mm. då Johan uh, Jag
0: såg uh, den mot, har sett den mot BAP Den mot Umeo Och den mot, mot Dalkud Och den här senaste Mot Hammarby talangfotbollsförening
1: då. Det
0: har blivit några matcher
1: Ja Och har ju börjat sången väldigt bra Framförallt så Börjar man de första fyra matcherna Med att inte släppa in en boll Och Stod på 10 av 12 poäng möjliga där Och Höll en mot det Syrianska hemma också Så blev kryss Har ju släppt in Väldigt lite mål och har ju den här vinsten mot Dalkur då Som den kanske är främsta meriten Av lagen man mött Eller vad säger du det?
2: Ja, åtminstone när det kommer till spel Jag tycker att de Alltså visst När de vann 6-1 mot Solentuna den, den matchen såg jag också Det var, var ganska imponerande Hur effektiva de var Men just Dalkurds segern Sticker ut Just hur, hur man agerade Mot ett sånt Ändå Anpassningsskickligt och spelskickligt Lag hur, hur man anpassade sig Lite grann hur Dalkurut spelade Men ändå var så Var så otroligt eh, starka När det kom till omställningsspelet Och alltså jag Då kände jag Herregud Nu nu får nästan Bromma pojkarna se upp Om de fortsätter så här för det var, Jag tycker att det var deras klart bästa match i år Som de bara hittills spela.
1: Vill du ta dig an uppgiften för att försöka förklara principerna då i deras anfallsspel?
2: Eh, ja, bra fråga. Alltså, jag, <laughs> de matcher jag har sett, eh, då är det, vi ska se vem, när du klickar jag ner. Eh, då, jag har sett sex stycken och jag tycker att jag tycker att de är ganska anpassningsbara beroende på vilket motstånd de möter. Eh, för ja, de går väl in med en sorts gameplan som de försöker hålla men... Sen så beroende på vilken match det blir vilken typ av match så tycker jag att de anpassar sig väldigt bra. Eh, där de har väldigt starkt försvar och väldigt eh, effektiva framåt. Med Naim Mohamed och Ahmed Bonna och John Junior som sticker ut. Men jag tycker att de målen som de har gjort eh, som de gjorde både mot Dalkurd och de gjorde mot eh, Sollentuna så använder de mycket av kantspelet. Eh, både med Springfield och eh, Ahmed Bonna. Eh, så där tror jag att eh, det är, alltså kan spela är väldigt liksom, nyttigt för dem på det sättet de kommer fram där däremot. Mm.
0: Oh. Mm. Ja, det som slår mig, ursäkta, eh, men det som också slår mig, det är att man eh, gärna försöker hitta sina anfall med ganska vet du, ganska snabbt med djuplets eh, eh, Det är inte många liksom, tillslag från, från backlinjen innan den här äter det bollen innan de söker liksom, sina anfallare i, med en djuplättsboll Och det, det tycker jag väl var ett, var ett av de sätten som man verkligen straffade Dalkud på som inte, inte kände som att de hade du, gjort sin hemläxa riktigt innan man mötte Samviken, utan man sårade Dalkud otroligt mycket med sitt djuplättsspel
2: Det håller jag med om just den här taktiska förändringen som de har som de har tvingats göra eller de har gjort medvetet det är att flytta upp Naim Mohammed på topp du får en helt annan sorts djuplitshot i honom än vad du får ju kanske i Hägg och Belander som är kanske lite mer statiska så framåt och så flyttar de flyttar de bonnor på vänsterkanten och så flyttar de upp Naim Mohammed längst fram och det tror jag är en del av deras, deras framgångs, vad ska jag säga, framgångsrecept skulle jag säga
1: Ja, och jag har ju sett matchen då, som, sagt, som han vilken spelar senast mot Hammarby TFF och eh, där spelar man ett 3-4-3-system men jag tycker att i anfallsspelet så blir det mer eh, 3-2-4-1 eh, genom att eh, yttermittfältarna Bonde och Springfält i detta fall går väldigt högt upp och breddar ganska mycket och eh, Bonna och Junior som är en del av det här tremanna, eh, anfallet. Går ganska mycket inåt och försöker hitta yta där. Och man söker då den här trebackslinjen bestående av Håkansson, Mård och Törn. Och försöker slå en rak boll fram till helst då Bonn och Junior. Som sedan försöker driva med boll eller få ut den till kantspringarna. Och ja och genom det så har man ju bonde där eller springfält på en varsin kant som överbelastad där. Och det funkar väl inte jättebra mot Hammarby TFF men det var väl mest för att det kändes som att det var en ganska svag insats. För jag kan tänka mig hur det kan se ut när det verkligen är ett bra passningsspel. Att det är ganska giftigt och för det går ganska fort. Och sen har man ju tycker jag också lite lite, lite längre bollar då. Som man försöker med den här matchen. Mot Emre Belander som andra känner till och det var man ju ganska lyckad med förra året när vi mötte Gävle. Att man körde längre bollar. Så det var väl en kvarleva från förra året tänker jag. Men det är ganska intressant tycker jag att se, se den uppställningen. 3-2-4-1 som jag vill kalla det. Ja, vad tänker ni? Ser det ut så här i de matchen också?
2: Ja, det skulle jag säga. Det är väl hyfsat snarlikt. De matcherna jag såg i alla fall. Men sen så själva spelsystemet hittar dit. Jag tror men då, de, är, de anpassar sig ganska mycket också. Alltså själva backlinjen är väl backlinjen är väl kompakt på så sätt. Men sen förändrar de väl på olika sätt hur de ska hota sina motståndare. Alltså just i det fallet med när de ska attackera och så vidare. Men jag tror att det var en bra beskrivning av det hur de vill anfalla. I alla fall.
1: Mm. Och det är, ju, det är ju en väldigt. Det krävs ju att man har tränat väldigt mycket på det här spelet de gör. För det är ju en del, en del risker tycker jag. Det tycker jag man märker i den här matchen mot Hammarbete för att det blir ju en del bolltapp där. när de inte lyckas, inte lyckas göra det tillräckligt bra så att säga. Och då blir det, att det blir ytor bakåt Som ja Hammarby BTF är ju Ett lag som Har många individuellt skickliga spelare Men Så har de ju massa brister också mm. För det är
2: det som var så Jag såg bara highlightsen från den där matchen Men de, det jag tyckte, det jag såg i alla fall Var att de kom till väldigt många inläggslägen Åt FF Och vad så de gjorde målen också Mm. Det känns som att de kanske kommer att rätta till det framöver.
0: Ja, det behöver de ju göra för att det, det var ju som sagt det som du var inne på Niklas att det var ett väldigt ramstarkt försvar som Samviken hade börjat med. Det har ju sviktat något på slutet. och Jag tycker väl att Hammarby TFF visar att det finns luckor mellan annars stabila Olof Mård och Niklas sånt där att det, det finns ytor däremellan och att deras kommunikation kanske inte alltid är klockren och eh, ja det är ju, jag har varit lite förvånad att, att, de, vet du, att det var på det sättet man släppte in målen faktiskt när jag såg matchen
1: Ja visst är det så För det, om man kan se på svagheten så är det faktiskt den här matchen de här tre mittbackarna där, där bakåt som inte alls har kontroll på på Hammarby TFFs eh, anfall. både 1 och 0 eh, både 1-0 och 2-1 tillkommer ju att de har total fri yta där in och får ju placera in bollarna hur lätt som helst det som. Eh, och eh, ja, och då känns det inte så jättesnabba heller i, i djuple spel bakom där.
2: Nej, det, jag, jag tyckte jag såg det på highlights också. Det kändes som att de hittade de hittana ytan faktiskt eh, vilket var lite förvånande. De stod kanske lite högt upp också eh, på målen där eller ett, när de slog bollen i djupled i alla fall. alltså eh, stod lite, lite högt upp men det, det är också så här det som jag tycker i alla fall har vi visat på slutet är att de som mot Ume så gör de väl ingen jätteprestation. Med, och de förlorade med tre kommer tillbaka gör typ säsongens starkaste prestation mot Dalkurd eh, kanske, kanske mindre bra mot HTF. Eh, eh, och sen den här matchen då vet man inte riktigt vad, <laughs> vad man kan förvänta sig av dem
0: nej precis det ska bli spännande att se för eh, ja men eh, det är ju normalt sett så ska ju Samviken naturligtvis inte ha något problem att slå Hammarby vid TFF det eh, man vill ju inte säga i efterhand att det skulle handla om någon slags underskattning. Men nog kändes det som att många i Sandvikens lag trodde att det skulle bli en lättare insats än vad det vart helt enkelt. Att det var nog lite av en underskattning ändå. Det kanske inte är så konstigt heller. Nu har man ju gått bra i väldigt många matcher och, så där, och det är väl inte så konstigt att det kommer ett och annat... Som botten bottenupp, det är väl mest konstigt att det, att det liksom sker mot, mot Jumbo i så fall. Det jag tycker att Hammarby gör ganska bra, det är ju att man, de spelar faktiskt lite på gränsen till att liksom spela hårt och, och små, småfult och ligger ganska nära på, på Sandvikens spelarna, framförallt centralt där också. Och jag tycker att
1: det stör Sandviken lite i den här matchen. Ja, absolut. Man säger att eh, det var den första matchen med ny tränare också för Hammarby TFF. Och eh, det känns som att var otroligt taggad taggade spelarna i Hammarby TFF som verkligen liksom ville eh, gå in och visa att vi, eh, vi vill inte åka ur den här serien utan vi ska kämpa till, till sista minuten. Och eh, de gör det bra tycker jag. Absolut. Och eh, spelar liksom. Eh, båda lagen försöker ju eh, Pressa ganska högt, högt, tycker jag. Och eh, Hammarby TFF lyckas ju spela sig ur första pressen ganska bra, tycker jag. Och, eh, därför är det ju ganska böljande spel, så alltså, därför att eh, Sandviken lyckas ju inte trycka ner, ner dem över hela matchen, utan eh, det blir lite fram och tillbaka där. Och eh, det gynnas ju Hammarby TFF av, helt klart.
2: Det som är så intressant med <gård> med just dem, de har ju verkligen Blandat och gett, alltså de sista. Och blir de. de sista tre matcherna eh, Både mot Örebro, Örebro syrianska förlorar de på i, i slutet av, av matchen tror jag var 90 färd eller 93 tror de tappar in två tre mål mot Örbro Syrianska och så förlorar de mot Sahn med 2-0 efter fått eh, rött kort efter 6 minuter. Eh, men det är just det här, just den, just de två matcherna har jag, har jag, har jag sett lite grann av, eh, då kändes det verkligen som att de var på gång. Uh, Hammarby TFF Just att de det, det var liksom dags att börja ta De poängen och tre poängen Det kändes som att det var nära uh, Sen att det kom mot Sandviken Det var ju extra kul för dem uh, Men det, jag blev faktiskt överraskad När jag såg resultatet i, i efterhand
1: mm. och, uh, Vad tycker ni Anna så om försvarsspelet Jag skriver här att det är ett 5-4-1 uh, jag uh, tycker det är svårt att analysera uh, Det här uh, Hammarby försöker ju mycket med inlägg Jag vet inte hur, hur har det ut för de andra lagen Som har mött Samviken
2: uh, Det var lite olika uh, Dalkud gick ju Dalkud är ju De försöker komma runt mycket på kanterna också Men deras grund är väl Liksom <laughs> Komma igenom Genom mitten uh, mm. Så det är lite olika beroende på vilka man mött så. Eh, nu har inte alla matcher i huvudet hur de ser ut och så vidare. Men just Dalkull-matchen så kom de ju till målen. Vad jag minns så var det ju två skott utifrån, utanför straffområdet. Nästan vid straff straffområdslinjen som målen kom till. Och det var ju i slutet av matchen också. Eh, men alltså om man tittar på liksom sannolikens försvarsspel så tycker jag att det har de visat det är ju egentligen deras grundstyrka om man säger så mm. bortsett från kanske den senaste matchen men jag tycker att det har varit riktigt bra med den här trebackslinjen och både Springfält och
0: bond där på kanterna
1: Vad mm. säger du Johan? Har du Nej,
0: Jag har väl ingenting att tillägga just kring det. Utan det är väl det jag konstaterat tidigare: att, att det finns väl lite yta där i, i centralt mellan Mård och Håkan som, som, som inte är de kanske snabbaste och, och rörligaste hel, liksom under en match där. Det, det har de ju igen på, i andra sätt. De är ju kompetenta mittbackar för. För att vara division 1 naturligtvis så är ju väldigt placeringssäkra och liksom svåra att passera på, på det sättet istället. Men, men absolut, det finns det finns sätt att svåra och man hittar in med bollar bakom och, och, och sådär eh, i straffområdena.
1: Mm. Ska vi göra så att... Eh, vi gör så här, tänker jag. Alltså vi... Vi tar upp lite profiler av från klubben, vilka spelare man bör hålla koll på, så kan vi kanske ta en var, då, tänker jag. Eh, och då kan jag börja, så brendlas för mig, det är härligt okay. det. Eh, Jag tänker på John Junior, kanske inte så jätteförvånande förvånande. Eh, spelare som var i klubben för eh, och har kommit tillbaka nu efter lite sejurer i med Sirius i. Ja, svenska var det, va? Och så har han varit i Dalkur i Superettan. Och. Eh, vi kan ta det från början. Han eh, har ju inledit sin karriär i. Syrianska IF, om man har fått allt rätt. 2013, i Division 2. Och. Eh, men det var ju 2014. Slog igenom, kan man säga. 15 stycken mål på 24 matcher. Och du var ju en värmning då till Sandvikens CF 2015 Som då var i Division 2 Så det var i samma serie Och där var han i tre år Och gjorde en del mål Och blev en omtyckt herre Kan jag tänka mig Och vart ju sen Värvad till Kan det vara Sirius som till Sen var du utlånad till Casa United Det
2: mm, känns bekant
1: Mm. Så tror jag det vart När jag ser på Sens fotbollssida här att han, gjorde, han gjorde ju tre kuppmatcher då för Sirius Men 28 matcher för Casa United som nu inte finns längre Men i division 1 norra Och eh, Sen spelan För Sirius 11 matcher 2019 Och eh, 21 Matcher för Dalkuld 2020 Men även tre matcher Kuppen i Sandviken då Det året Men nu har jag spelat Ja Från start i Sandviken Så han har ju varit runt lite överallt Men har ju rutin och Det är väl en stark värld Nu får man säga Från ett dalkult som har Trillat ur en serie Eller
0: Ja, rolig och intressant karaktär. Det kan ju bli lite het på planen, upptäckte jag. För det var väl i den här matchen emot eh, Hammarby TFF när han hamnade i handgemäng med, med jag vet inte, Hammarby's tränare, tycker jag var lite roligt. Eh, lite intressant att det inte resulterade i, 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 i något mer. Eh, men ja, eh, han var rejält. Osams med, med Hammarbystränare där på, på, vid sidlinjen och tycker jag var, ja, det var lite intressant.
1: Vi måste ju Ja, ja. ja. förlåt. Nej, kör på du.
0: Ja, nej, men det var ja, är ju rolig rolig, var en rolig karaktär. Men naturligtvis otroligt duktig fotbollsspelare också. Eh, tycker jag snabb, teknisk eh, eh, otrolig otroligt tillgång för för Samviken i, i deras
1: anfallsspel så. Ja. Ja, det, otro... det där var ett
0: litet sidospår Det där med, med handgemänget Men jag tyckte det var lite roligt att nämna
1: <laughs> Och så en, en otroligt skön Eller märklig får man säga Situation som hände den senaste matchen var att Han, han kom ju fri där eh, Och domaren blåste han blev, han blev fälld Och alla tror att det är frisparkt Han med BTFF Men han blir varnad eh, För det där Och sen går han och konfererar med linjdomaren Huvuddomaren och då får ju Sandviken frispark men det är väldigt oklart om man fortfarande är varnad eller inte varnad så det man kunde tolka från tv-rutan var att han blev varnad för filmning men Sandvikens frispark ändå. Ja, det otroligt exakt. märkligt.
0: Och det, och det roliga var ju också för att eh, man hör ju liksom lite pratas i bakgrunden för, för kameran och mikrofonen plockar upp en del och då var det eh, någon som ifrågasatte, eh, ja men varför, det, det, så ska det vara frilägesutvisning då. Eh, men, men då hade domaren inte riktigt koll på vem det var som hade fällt honom och därför kunde han inte ut, visa ut någon så att ja, eh, rolig situation, eh, väldigt udda situation.
2: Det har ju varit bara sådana här situationer Frilägesutvisningar nu i, eh, Både etan ettan norra Men även i ettan södra Som De eh, som, som har varit på gränsen Ska det vara frilägesutvisning eller ska det inte vara frilägesutvisning Jag tänker rent spontant på eh, HTF Eller Hammarby TFFs eh, Utvisning mot Sollentuna eh, Där, jag kommer inte ihåg vilken spelare I Sollentuna som, som Blir neddragen, men där där ähm, han får äh, Dubbel få Både dubbelbestraffning både rött kort och straff emot sig och 1-0 efter 6 minuter. Äh, så det, det börjar bli fler och fler sådana äh, dubbla bestraffningar och det känns det är lite, lite matchen som neutral liksom, när man sitter och kollar matchen är ju matchen döjer liksom.
0: Ja oh. Ja, det, var ju, det var väl en situation också som jag tycker var lite udda. Det var ju i premiären när Luleå får sin straff där i slutet mot Gävle. Där domaren erkänner att, att Hansamo, är, kontakten är ju utanför straffområdet. Men sen fortsätter Luleåspelaren i obalans och ramlar i straffområdet. Och därför blir det straff. Det är ju också udda för att man, man tycker kanske att frispark, det ska väl vara frispark där kontakten sker
1: då, i så fall. Mm. Ja, spännande. Vi får jobba på det här. Vi kan ju få in en domare, har vi tänkt Johan. Det vi vill prata om det om. Ja, precis. Men det, tro,
2: det tror jag faktiskt hade varit klockrent. Det hade varit riktigt intressant att höra. Vem mm. behöver
1: vi ta med då, Pontus?
2: Uf, nu har jag dålig koll på mina domare i division 1. Eh, to, någon, någon domare,
1: i alla fall. Mm. Ja, spännande.
2: Jag brukar, jag brukar inte kommer ihåg namnet på dem Men någon, någon domare i det var snett tror jag
1: Absolut Misstänker
0: att det får bli ett avsnitt Vi tar när säsongen är färdigspelad
1: <laughs> mm, Kanske mm. Jag tänker John junior då Det är en otroligt fin spelare För att avsluta om honom Kvick och Oerhört smart spelare Så det blir verkligen en figur Att se upp med I helgen men vi går vidare. Eh, Johan, vill du få det?
0: Ja, exakt. Och det var ju en så fantastiskt liksom, detaljerad genomgång av John Junder. Man får ju liksom eh, komplex här, men eh, jag nämner väl Naim Mohammed då. Eh, gör otroligt mycket mål och det som Pontus var inne på är att han är uppflyttad från mittfältet då, upp till anfallet och eh, Ja, han är ju väldigt vass anfallare som kan hota både i djupled och men även liksom en mot en genom att han är så avig och teknisk och det är ju ett genidrag att liksom placera honom där uppe och jag tror att det blir, blir en svår nöt för Gävle smittbackar att att liksom knäcka Och det är en spelare som de verkligen måste ha koll på Nu på lördag
1: mm, Det blir intressant att se det, hur de kommer ställa upp Samviken för nu valde man emot, I matchen i Hammarby TFF Att starta med Belander istället Första matchen från start i år Som jag fattade det som Och Naim Mohammed var bänkad Så där valde man en annan väg Så det blir, det blir spännande att se hur man, hur man kommer ställa upp Ja men det är ju det som har
0: slagit mig lite som har sett ett par matcher utan man har ju man vilar ju faktiskt eh, sina bästa spelare i, i, i några matcher och det, Ach, Bonna har ju inte heller liksom varit med eh, alla matcher utan har ju också så, börjat, fått börja på bänken och så, samma med John Junior också och sådär så att eh, jag tror att det kan vara kanske ett litet medvetet val att att, uh, att, uh, för det är ju en lång säsong, det är ju 30 omgångar. Och det, det
1: är nog smart att, uh, att vila spelare Mellanåt Mm. All right Pontus. Vem, vilken, vem ska fylla i den här trion här? Vilken spelare är som passar in?
2: Och <laughs> uh, man måste jag väl offensivt, eller?
1: Nej, absolut inte.
2: Nej, då, då kan går ta en lagledare
1: på... om du vill.
0: Ja,
2: precis.
1: <laughs> Materialen
0: <laughs>
2: Precis. Nej, men Då slår jag ett slag för eh, Niklas Håkansson. I och med att han är också från Örnsköldsvik eh, mm. Han som är Fostrad i friska viljor Från tog steget till eh, Sandviken för var det Förra säsongen han tog steget över tror jag. Han gör väl sin eh, Ja precis han gör sin tredje säsong I Sandviken nu Jag eh, tycker att han har växt på sig och blivit riktigt bra för Sandviken. Och tycker att han han kommer, alltså det känns som att där är nog några klubbar som var inte, kommer vara intresserade av honom. Jag tror Om inte jag minns fel så var Sundsvall intresserade av honom redan inför den här säsongen och jag tror inte att de har blivit besviken över vad de har sett av honom. Så jag tycker att han var riktigt bra där bak tillsammans med Törn och Mord också. Men det tror jag också är en spelare som kommer visa fram fötterna i derbyt också.
1: Mm. Ska vi göra så här: För vi går över lite mer till vårt perspektiv i jävla, Så börjar vi med att lyssna på en, en fin intervju med Mikael Bengtsson.
0: Ja, då pratar jag med Mikael Bengtsson som är huvudtränare i Gävle och anledningen till att vi ringer upp honom och pratar det är naturligtvis derbyt mot Samviken på lördag. Hur känns det Mikael så här några dagar innan? Hur är läget laget så här inför derbyt?
3: Eh, ja, Nej, men det, det är givetvis en, en, en härlig känsla Att se fram emot givetvis eh, Det är klart, vi kommer också från en, en bakgrund med, med ett antal eh, segrar och så vidare Så, att, eh, så det, det, det är en positiv känsla Att vi ser fram emot givetvis på, på, på alla möjliga sätt
0: mm. eh, Hur ser det ut i truppen nu? Hur ser det ut med skador, avstängningar och sådär?
3: Ja Uh, nah, men egentligen så just nu är det ju våra två så, så att kalla långtidsskadade spelare Nils Eriksson och Kristoffer Eriksson som, som inte är tillgängliga just i dagsläget Så att, uh, i, i övrigt är alla uttagningsbara
0: mm. Ja men det, det känns ju bra uh, att uh, mm. den där listan har blivit lite kortare Fast mm. naturligtvis ja, vill ha tillbaks uh, Vofflan och, och Nissa också såklart mm. Ja, mm. ja absolut Ja, eh, ja men du var lite inne på det eh, sex raka matcher utan förlust eh, Vad skulle du säga den främsta orsaken då Till att ni, ni har rest er från den här dåliga starten?
3: Mm Oj eh, det, det är ju såklart många faktorer egentligen skulle jag säga eh, eh, Och ska jag försöka någonstans sätta fingret på, på en sak Så tycker jag ändå att det har extremt mycket med, med det mentala jobbet vi har fått gjort under den här perioden skulle jag säga. Jag tycker ändå att vi ja, den tunga starten är grundat givetvis i våra resultat. Att vi inte har ja, gjort tillräckligt bra resultat givetvis inledningsvis. Sen är det såklart att vi har pendlat i prestationen inledningsvis också. Men med väldigt bra prestationer och, och, och givetvis dåliga prestationer men... Tittar man på slutet också egentligen, de, de som du säger, de sex sista omgångarna egentligen, där, där vi inte förlorar så, så är det fortfarande matcher där tycker vi gör riktigt bra prestationer och, och som sagt då, vi kan ha tyvärr lite äh, stora dippar egentligen i vår prestation men, men det har fått med oss just resultatet äh, ändå och äh, jag tycker det är just att den mentala styrkan som har fått, fått till och, och som jag säger jobbat med att att Just det här med våra förväntningar inledningsvis i den här säsongen att, att liksom många känner och tycker att ja, men det här ska vara ett, ett topplag, man ska slå som och två och allt vad det innebär eh, och det kravet man, man vi får på oss och så vidare så, så blir det ju det, efter tre omgångar, man har tagit en poäng så, så är det svårt att hantera det, det är klart att det, det blir en press som gör att det blir en, en, ett frågasättande till sig själv om man är tillräckligt bra är laget tillräckligt bra Eh, och när, när det börjar någonstans hamna i en sån tankegång så är det klart att det blir självförtroende drabbat. Och man blir lite osäker i vissa beslut man tar på plan och man blir lite osäker på även hur man ska eh, ja, hantera olika situationer. Och liksom, det, det är klart då, då är det svårt att få allting att spelas på automatik, vilket man, man önskar i fotboll, givetvis. Eh, så vi har egentligen gjort det sista tiden, jobba extremt mycket med att. Att lägga bort förväntningar och pressen och, och liksom försöka jobba mycket med vad, vad är vi vill prestera varje träning? Vad är det, hur ska det se ut? Vad det, vilka bilder vill vi ha då? Och även i, i våra matcher att, att verkligen försöka jobba med att det, det, det är vår prestation som är viktig och att vi, det är det vi kan försöka styra av så gott som möjligt. och Sen får vi se vad resultatet blir utifrån det. Så att, det är väl egentligen det kortare svaret av... Jag tycker det var på? Ja.
0: Jag tänkte på den här pressen då som du pratar om. Är det, är det press som spelarna satt på sig själva? Eller är det den här pressen utifrån? Vad, vad, vad beror det på att man har känt press, tror jag?
3: Ja, men Jag skulle nog säga att det kan vara en kombination och Det är givet att, att vi som, som lag och som, som en spelare har såklart alltid en press på så att man ska prestera. Och Eh, och så eh, Sen har man såklart egna målsättningar Både internt eh, eller individuellt Men även liksom som, som lag också och, eh, Såklart också när, när den förväntningen utifrån blir på ett sätt Och eh, vi kanske har en annan så, så kan den krocka lite grann Vilket vi har sagt Att vi ska försöka bli bättre än förra år Försöka vara topp fem och, Men kanske många tycker och anser att vi ska kanske vara slåss med serieseger och så vidare Och det tycker jag liksom kanske är Ja, det, det får stå för dem som har den förväntningen. Och vad de grundar det kan jag inte svara på. Men jag tycker vi, vi hamnar någonstans där tror jag ändå under medvetet eh, som spelar och så vidare. Att ja, men det är där vi ska vara. Och eh, när då liksom kanske inte det ser ut som, som man önskar, eller får de resultat man önskar, så blir det liksom en, en viss eh, del som blir en problematik i det. Liksom. Mm.
0: mm. Ja, precis. Ja, nej. Det, det är det väl så att. Eh... Det är väl en process och att eh, man ska väl kanske skynda långsamt, det, det är väl liksom lite för välhögt ställda förväntningar att tro att, att eh, ni ska liksom gå upp i Superettan den här säsongen.
3: Ja, alltså det är klart att det, 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 vi, alltså vi vill alltid spela matcher med och försöka vinna våra matcher oavsett vilka vi möter. Om det är så är Östersund i från Allsvenskan eller om det är eh, Giftsundsvall från Superettan så vill vi alltid vinna matcher, det, det är inget snack om saken. Eh, sen är det sådär att vi, vi måste också Någonstans se till eh, Ja eh, vad, vad, vad hamnar och Vad, vad blir beslut eh, Slutanalysen efter varje match Som sagt menar, det, eh, det är klart att eh, jag tycker vi har gjort matchen och vi har faktiskt förlorat Som jag tycker vi, ja, men vi, vi är klart Värd poängerna Men, men vi, vi får det det är Så svåra detaljer som gör att vi inte har fått med oss Vissa matcher i vissa poäng Men Ja, man kanske har fått det lilla, lilla friutet. vis någon match där vi kanske inte har presterat helt överlägset, men, men ändå liksom fått, fått till ett mål i rätt läge. Eller att vi, vi har stängt ner vissa saker i rätt läge som gör att ja, det blir som det blir. Då. Men det är små detaljer och, och någonstans så tycker jag också att vi, eh, som sagt, vad vi vill gärna, som sagt var året när jag kom så höll man på att 1 och det som är rimligt där är att vi ska försöka vara i det fallet stabilt mittenlag och det är bra när var vi förra året och utifrån det så ska vi ta, ska vi ta det vidare och då vi ska vi vara på över halvan inför det här året och topp fem tycker jag vi har liksom, eh, liksom som en, ja, en morota ha liksom. Sen, vad det innebär med det det, det, det är svårt att säga det är, vi har ju liksom inte samma liksom, ekonomiska muskler som BP Sandvik, en Ex exempelvis liksom, Som, som eh, Har helt andra spelarbudgetar Som, som vi liksom måste någonstans eh, Ta hänsyn till också liksom. så, att, eh, så det tycker jag också Ska man ska väga in i en in, in, ja, Målsättning Eller förväntningar på vissa saker mm,
0: mm. Ja men om vi hoppar över på, på Lördagens motståndare Samviken som har börjat Serien väldigt bra eh, mm. Mm, Jag eh, något som jag slås av när jag ser Sandviken det, det är det som man bygger sitt framgångsrika anspel, anfallsspel på det är att man söker mycket snabba eh, och raka bollar i djupled på, på sina anfallare är det något som ni har uppmärksammat också?
3: Ja, framförallt så tycker jag om man, om man eh, tittar till Sandviken i år kontra kanske tidigare år, speciellt förra året som jag givetvis analysera dem lite mer än har gjort före det. Så, så det är klart att Sandviken har tycker jag fått in individuellt ja, väldigt mycket bra spelare eh, som man vill sätta i spel offensivt. Eh, sen eh, tycker jag att kanske åren innan så tycker de har jobbat kollektivt med väldigt strukturerat spel utifrån att det är väldigt tydliga mönster hur de vill ha gjort. Eh, nu har de som sagt har fått in spelare som som är beredda att bryta just de här mönstren och jobba väldigt individuellt så att det, det blir liksom en annan karaktär på, på deras spel och på hur vi måste hantera matchen
0: mm. Skulle du säga att det blir svårare i år att ta an Sandviken än vad det har varit tidigare just på grund av det här med, med de här individuellt skickliga spelarna?
3: Ja, det skulle jag inte säga. Jag tycker väl att som Sakura även förra året så, så, så var det väldigt tydligt hur Sandigen ville göra och spela. Men, men när man tillägger bra på det så, så är det fortfarande väldigt svårt att hantera hur man ska göra. För är det någonting som är svårt att och liksom taktiskt bara så att säga, stoppa så här det här med timingen och motståndarna? Exakt när de springer, exakt när de slår bollen, exakt när de utmanar, exakt när de dribblar. Det är ju saker som liksom hamnar i, i, hos även hos våra individuella spelare att hantera. Så att, eh, det är klart att som man tittar på förra året med i med, med Sandvikes, tycker jag att de just har den här som lag eh, och liksom mellan spelarna hur de hanterade olika skeden. Eh, men jag tycker att i år, så just som sagt, var, så har de individuella spelare som liksom gör att. Vi måste hantera hur vi ska, hur ska stoppa deras inre egenskaper.
0: Mm. Ja, det som jag har sett en del samviken under veckan nu här inför derbyt. Och av anledning att jag och Niklas ska göra ett program här om, om samviken och om derbyt. Som vi, mm. vi kallar det för motståndarkollen. Det har vi ju ja. gjort i ett antal eh, veckor nu och kollar på era motståndare lite närmare. Eh, ja. Ja. Eh, precis, det som jag har uppmärksammat eh, Det är ju att eh, De här matcherna man har tappat poäng i Så är, då är det ju när man inte har fått till Sitt eh, spel. Eh. Mm. 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 Jag tänkte Vad blir viktigast för er på, på lördag Är det att koncentrera er på Ett eget spel eller kommer ni anpassa det lite Efter samviken
3: Det är som alltid En kombination skulle jag säga eh, det, det, det är klart att vi, vi måste ju tro på det vi håller på med Till att börja med Att vi, vi någonstans eh, Inte förändrar vårt eget spel för mycket För det är ju ingenting vi eh, liksom håller på att träna på varje dag Utan vi tränar på vårt spel eh, Så det måste ju fortfarande vara den, den största grunden Till vad vi vill göra offensivt Och vad vi vill göra defensivt Sen, sen är det så klart att sen, sen måste vi ha respekt för Oavsett vilka vi möter Om det är, så att det är Sandviken eller Täby så alla lag sina styrkor som vi måste hantera eh, vilket vi måste kanske justera eventuellt vissa saker i, i våra eh, ja, defensiva spel, eventuellt offensiva spel. Eh, men, men det får inte vara för stora förändringar för det tror jag eh, blir ganska otydligt i, i en förlängning av att man ska jobba så liksom utan vi måste hålla oss till vår grund, grundidé och vad vi, vad vi faktiskt vill i vårat spel. Eh, sen absolut så, som sagt och som jag sa så Ska man ha respekt för dem man möter alltid? Eh, om det så, liksom, alla lag har sina styrkor och alla lag har sina svagheter. så det gäller Och, och så klart att eh, vissa gånger så, så, så passar det in väldigt bra att möta lag som har sina svagheter med sina egna styrkor. Så då då behöver man egentligen inte fundera så himla mycket överhuvudtaget. Så då, då gäller det att få till det, det, det egna ordentligt. Så att säga. Men eh, visst, det, det är klart att när man möter lag och den här kalibern så. Så måste vi ta hänsyn till det såg mm, mm.
0: Ja, Intressant. Du, hur, hur förbereder ni killarna i laget när de inför för derby? Mm. Gör man något speciellt en, i en sån här viktig match? eller vet, Försöker ni behandla det som att det skulle vara vilken match som helst?
3: Ja, nej, men det måste vi göra. Jag tror att det blir... Det, det kommer vara en, en anspänning och spelarna ändå, just att det är ett derby och, som sagt, man, man har en historik i det här med, med, mellan de här lagerna. Det finns en, en, säkert en, en viss eh, liksom, eh, ja, rivalitet mellan spelare som känner varandra och allt vad det innebär. Vi får inte liksom göra det på något annat sätt än vad vi brukar göra. Utan det, det är en fotbollsmatch vi ska spela. Eh, vi, vi vill vinna våra fotbollsmatcher och hur gör vi det på bästa sätt? Hur eh, förbereder oss? Vi tror på det sättet vi har gjort hittills- och vi vill fortsätta på samma sätt Och det är liksom att Samma rutiner, samma, samma ingång till match givetvis, det, det tycker jag sen Kanske det möjligtvis ska vara Att vi måste hantera deras anställningsnivå Om det så att man känner att det liksom Blir för För liksom upphåsat <laughs> Ja,
0: jag förstår Det, det kan hända att det finns en eller annan spelare som kanske behöver tas ner lite. Ja. Så kan det vara. Ja. Vilka spelare i laget tror du kommer bli mycket figurer i en sån här derbymatch? Eh, ja,
3: jag skulle säga att det, det är svårt att jag, peka ut en enskild spelare egentligen i det här fallet. Jag, jag tror att, eh, som jag sa i och, att, i och med att Sandviken tycker jag har som sagt har, Individuelt väldigt skickliga spelare Så kommer det handla väldigt mycket om Hur vi kollektivt jobbar tillsammans Så det kommer vara en, Det kommer vara en nyckel för oss Att, att vi, vi tillsammans jobbar Kollektivt rätt mot deras spelare Defensivt i alla fall Sen offensivt Så, så kommer det fortfarande handla om att, och, och prioritera Vilka ytor vi spelar i Och, och hur vi kan styra spelet givetvis Och, och även såklart givetvis Hur vi ska hota deras, deras straffområde helt enkelt. Så det, det kommer ju vara givetvis snycklar på, på det sättet rent kollektivt.
0: Mm, mm. Det var ganska ta, täta och chansfattiga där vi förra säsongen. Då. Vilken, vilken matchbit tror du det kommer att vi kommer att få se nu på lördag?
3: Eh, ja, jag skulle utgå från att det kommer att vara raka motsatsen, skulle jag tro i alla fall. Uh, jag tror ju i och med att vi någonstans också i grund och botten vill gärna ha ett possessionspel och styra matchen genom att ha bollen uh, vilket uh, som sagt Sandviken också ha, har hamnat i så att säga och även som sagt vill, vill uh, uh, även spela liksom, någonstans med, med fart med, med att kunna attackera på ganska många olika sätt egentligen så så det kommer säkert bli en, en, en stor skillnad, att jag tippa på i alla fall, från, från förra året.
0: Mm, ja, vi får, vi får väl hoppas det då. Och så får vi hoppas att, att Gävle vinner. Det, det vore ju jättebra, ja. Vet. Du, ja. Äh, vet du det, Micke, en liten fråga off-topic här. Det blir ingen återkomst för, för ja, publikkära i Juranera i Gävle. han. Han uppges att vara klar för Trollhättan. Kommer ni försöka förstärka truppen i sommar? Eller är du med nöjda med hur truppen är utformad nu?
3: Eh, vi, kan väl säga så här. Vi, vi kommer ha, vi har lite olika vägar att gå i det där skulle jag säga. Eh, vi, vi kommer att vi kommer göra så att vi vill, vi vill titta på eh, så, såklart möjlighet att stärka laget- eh, och det är precis det vi i fall måste göra tycker jag, att vi måste titta på spelare som, som vi anser är så, så på sån nivå som gör att vi, det spelar som kommer in i, i laget och gör oss bättre eh, ordentligt. Eh, vi ska inte titta på spelare för att bredda truppen, för trupp, leksmässigt är jag ändå rätt så nöjd eh, på det sättet, så i fall ska vi ha in en... en spelar som, som verkligen höjer laget eh, och i mer eller mindre nästan ska vara startspelare på en gång. Eh, det är den ena vägen. Den andra vägen är att vi eh, såklart försöker kanske titta på eventuellt låna in spelare om det skulle vara ett alternativ. Det är inte heller omöjligt. Eh, sen kan det mycket väl vara, så tycker inte vi att vi. Få in sån spelare som, som vi behöver Eller som sagt Kan komma med den kompetensen som vi vill Så kommer vi inte ta in spelare För att vi bara får ta in och liksom bredda någon tröpp Utan förhoppningsvis kanske vi kan Se till att, att Inför eh, Israel eventuellt Nästa år att stärka laget Ytterligare från start då egentligen mm. Så att eh, det, det är väl lite olika Vägar att och, och, och Gå i det här känner vi mm.
0: Det beror lite på vad som är Det på marknaden helt enkelt
3: Ja men så är det och som jag sa så vill ju vi i så fall, ska vi värva ska vi värva eh, spetsspelare och eh, det är klart att i, i hierarkin där så är ju inte vi kanske det första alternativet att spela utan de kommer ju eh, såklart titta om det finns möjligheter för både allsvenskar och superrättar såklart eh, för det är, den, det är någonstans den kategori av spelare jag skulle vilja ha in så att säga. Eh, så då får man se helt enkelt om, om det är så att vi kan knyta upp och knyta an sådana spelare. Det vore ju liksom jättebra, givetvis. Men när det inte blir så, så ja, då, då, då får vi se. Som sagt, jag är inte intresserad av att bredda truppen egentligen.
0: Nej, jag tänkte just säga det också att för att ni har ju ett antal Väldigt duktiga akademispelare Som har, som har kommit upp och, och stått För mm. den här bredden så att, Det är otroligt mm. glädjande för, för En jävla bo som mm. mig att se att vet du, Akademin faktiskt producerar Spelare till A-laget nu
3: mm, Absolut och det, det är också en tydlig en, en Del vi vill ha att, att vi ska försöka oss bra utbildning På vår akademi själv så att känner vi att vi, liksom, ja, men vi ska öppna spelare i en position som vi tycker att ja, men ska vara med och, och försöka inom en tid slås in och, och klara nivån, att vara liksom med i truppen och träna och allt vad det innebär så ska det, så ska det helst vara från vår egen akademi eh, för att sen då kunna värva spelare som, som vi tycker är så pass mycket bättre som ska gå in just i, i, i laget och starta för att höja liksom på det sättet.
0: Mm, mm. Ja, eh, slutligen då Micke, innan vi, vi avslutar och, och hälsar <laughs> hej då så att ja, säga eh, har du någon hälsning till Gävles supporters här inför derbyt? Eh,
3: ja, men jag för det första tycker jag att det är ju jätt, jättekul att, att eh, publik och våra supportrar får komma tillbaka till Gavlevallen till våra matcher, det har verkligen känts som ett, som ett jättebra stöd och som sagt, vi har tagit två raka hemma och det är inte av en slump heller på grund av att vi har fått publik, utan jag tycker jag har fått en, en fin stöttning i det och som sagt jag, jag tycker fotboll ska spela med support, och det blir ett fint samspel och det blir våran så att säga 12:e på det sättet så det tycker jag är jättekul jätte och jag hoppas verkligen att vi kan göra en riktigt bra prestation och, och bjuda tillbaka på det sättet till det betyder väldigt mycket att förstå just de här värdena. Så att vi, vi hoppas på det.
0: Mm. Ja, men tack så hemskt mycket, Micke, för pratstunden. Och så, så önskar vi lycka till på lördag. Du får ha det så gott. Mm.
3: Tack så mycket, Johan. Tack, tack. Hej. Tack, hej. Hej.
0: hej. hej.
1: Mm. Jag har inte jag hört när inte intervjun med Mikael Bengtsson än. Så det är lite spännande här. Men jag kan väl anta att han... Den inne på att man vill spela sitt spel som vanligt va eller Johan?
0: Jo men det är absolut det är så, alltså, ambitionen är ju är ju liksom att eh, fortsätta sitt eh, på spel och, och bygga vidare på på, eh, på det, nu har man ju sex eh, raka matcher utan förlust och eh, man har ju gått tillbaks lite till, till basic och de grunder man hade förra Förra året, framförallt under hösten, och eh, jag tror inte att man vill rucka så mycket på ett vinnande koncept. Sen, sen är väl mycket inne på det att vet du, naturligtvis så, så lär man ju titta närmare på Sannvikens eh, styrkor och naturligtvis också svagheter och, och anpassa sig lite efter det. Det, det är ju oundvikligt. Så, så gör, ju, gör man ju inför varje match och när man tittar på motståndarna att det finns ju saker saker som man kan, kan justera naturligtvis inför, inför en match. Eh, sen, så, sen så är han väl inne på det att, eh, att eh, man förbereder sig inte på något speciellt vis utan man, utan man, eh, man försöker se på, på den här derbymatchen som vilken match som helst eh, och förbereder förberedelse som, som det skulle vara vilken
1: seriematch som, som helst. Liksom. Ja, vad tror du Pontus? Uh, stämmer det han säger? Eller jag tror att han sitter på någon genidrag där bakom här <laughs> Micke Bengtsson?
2: Uh, nej, jag tror att han... Uh, att det ska bli faktiskt intressant att se hur jävla hur kommer att tackla den här matchen och även hur Sandviken kommer att, uh, kommer att spela. Jag tror att uh, jag tror inte att Bengtsson kommer att förändra så mycket. Det är visserligen att han kanske se deras styrkor och anpassa sig efter det, men jag tror inte att själva jag tror inte att vi kommer att få se något annat eh, som jag har sett tidigare när det kommer till Jävla och deras possession-spel i... på så sätt utan det handlar mer om att försöka sluta deras eh, bästa spelare på bästa möjliga sätt, tror jag.
1: Mm. jag tänker att det finns eh, en del vägval kring den här matchen som, som jag funderar lite på. Jag ser att backlinjen är nog det finns ju lite där också liksom hur man vill, vill värdesätta Teore Hansemons semons orutin av att spela sådana här matcher för att får man ändå säga, han har inte uh, varit uppe inom derby än uh, har startat några matcher men tror att det kan vara viktigt med att ha, ha rutin i sådana här matcher för det kommer, uh, kommer vara mycket känsligt där uh, så det finns ju ett vägval där vill man ha en kalabane en med allt vad det innebär, men både möjligheter och risker, ni vet. Eller vill man ge, ge Theodor här chansen? Och jag är väl lite, även fast jag har hyllat Theodor Hanselmon otroligt mycket senaste två matcherna. Så bara jag väl fundera lite här, hur ja, hur ska vi göra? Jag säger inte vad som är rätt eller fel, men jag tycker det är en intressant aspekt i det hela. Känner du Johan kring mittbackspositionerna? Ja, det är ju
0: det är precis det är den positionen där centralt i den här äh, trebackslinjen äh, som, som äh, är lite huvudbryd. För att äh, Salin och Kåper känns ju, ja, äh, äh, Kevin Persson det känns ju ganska givna. Äh, sedan, äh, sedan är det, är det svårt... Äh, jag tycker att han som har ju varit så otroligt bra när han har fått chansen så att eh, ja, absolut. Han är ung men, men å andra sidan så han måste ju också spela sådana här matcher så småningom och varför inte göra det nu
1: en gång när han har varit så bra. Mm. Vad känner du Pontus kring mittbackspositionen i Gävle EF?
2: Ja, den är ju faktiskt ganska intressant. Jag tänkte på det innan också. Innan vi började hur, hur... Hur det kommer att bli om han, Simon, får fortsatt förtroende. Alltså, han har gjort det väldigt bra de här fyra matcherna som han har startat. Jag kommenterade, var expertkommentatorer på matchen mot Assyriska. Och jag tror inte han förlorade en enda nickduell eller någon duell alls. Jag tycker att han var klockrent. Nu möter han ju ett annat sorts motstånd med lite andra eh, spelare som är lite på som är högre nivåer så det ska bli lite spännande att se för jag tänkte, jag såg att Sandlund hoppade in i senaste matchen så mm. alternativet att man kör granat och Sandlund på mitt fält och Kalabani tar steget ner istället för Hansemon men jag tror att Hansemon kommer att till slut ändå fortsätta där bak, jag tror inte att det blir någon mittbacksförändring jag tror att han är ganska bra Fysisk form och det han har visat upp tills, De fyra senaste så är han ju Mentalt redo mm. Och det som du var lite inne på tidigare just det. Om det är någon match som man ska liksom Spela så är det den här matchen Som får en värdig erfarenhet från ett derby liksom.
1: mm. Det är jag väl lite inne på här jag Försöker jag Försöker komma kanske runt det, Men jag vill ändå Jag vill ju se Kalabani i, i sån här Slags match jag tror han gör otroligt stor nytta med att vinna duellspelet vare sig det är i, i mitt, som mittback eller som mitt mittfältare men så har, ju, har vi sett vad Sebbels gjorde för skillnaderna kom in eh, halvleken senast där var ju en annan Sebbe än vi sett eh, tidigare i år innan skadan kom det var ju, nu var det en sebben med, med driv med boll och med, som vågade framåt och sådär Uh, så jag försöker väl hitta något. Uh, försöker så här <laughs> hitta något rätt svar hur man kan ha Sandlund, Kalabane och granat på plan samtidigt. Och Theodor Hansson då. Men uh, det kommer jag inte hitta något svar på, tror jag. Men uh, <laughs> uh, Nej, ni hör, ni hör hur det låter. Ja, men ja, uh...
0: Men, uh, ja precis. Det, det som är lite intressant också, det är ju om med, inför tävlingsmatchen så var man ju osäker på eh, man hade ju bara tänkt ge Sandlund 15 minuter eh, på slutet där eh, och man var lite osäker på om man skulle hålla en hel halvlek. Eh, mm. Nu är det ju frågan, då håller han för spel i 90 minuter och eh, Det känns det väl inte som att han tveksamt. gör det va? Nej det känns ju tveksamt så att eh, det är ju inte alls omöjligt att eh, att man tänker sig att
1: Granato och Jaja Carabane börjar centralt på mittfältet Ja, för det känns ju som att Oskar Karlsson är inte aktuell för en start. Då tolkar jag det som i alla fall med tanke på att han spelade P19 förra helgen samtidigt som samma dag som Jävle spela Allas Macho så tror jag att han är fjärde på den positionen nu igen då. Och ja, sen har vi lite andra intressanta val där. Det är i höger mittfällspositionen där, där Sutsu och och Nisse Nilsson har spelat varannan matcher känns det som. Eh, kanske. Eh, dels på grund av att Tutsu har varit skadad en del. Men även lite för att Nissa har gjort fina insatser också. Eh, vad skulle du välja Pontus? Skulle du välja Nisse Nilsson eller Sutso i den här matchen? Som du egentligen det. <laughs> eh,
2: då, om jag hade varit Micke Bengtsson så hade jag utgått från att eh, Rasmus Bonde spelar och Ahmed eh, Bonn har spelat så då skulle jag nå gått på Nisse Nilsson på grund av hans eh, snabbhet och han eh, har Salins, Salins omteckning eh, bakom, bakom sig så det hade gått med Nisse i alla på. just på grund av eh, hur snabb Bonde och eh, Ahmed Bonnar.
1: Och eh, det finns ju ett annat alternativ här, det är att sätta Linus Salin på en höger och eh, få ner Kalabane eh, som mittback där istället vad tror du, tror du det är möjligt att se, Johan?
0: Ja, nej, men det är också en möjlighet. Eh, men jag är nog ändå lite inne på, på Pontus på att, att starta med Nissa på grund av hans snabbhet. Är. Jag tycker att eh, Salin har varit så bra som, som mitt back. Så att, eh, och det är ju den positionen också som man triss bäst i själv. Och... Eh, mm. Ja, nej, men det är min förhoppning att det sådär det ser ut mm. på
1: lördag. Mm. Ja, jag tror väl också att det, att det jag tror nog att det blir suttit och så faktiskt. Fast jag håller med er gällande Nisse-argumentet där. Men jag tror att han vill jag tror att Micke vill ställa upp ett lag som ska föra matchen. Jag tror det är hans liksom bild av hur det kommer se ut. Eller hans målbild i alla fall, hur han vill att det ska se ut. Mm. Så det är svårt att se hur den här kommer att bli Eller hur? Det är svårt att Kommer jävla äga mycket boll Eller kommer det bli så 50-50 bollen i havet Eller kommer Sandviken äga mycket boll Jag tycker det är otroligt svårt att se Hur det kommer se ut För man kan ju ha liksom Sandviken har spela Har inte förlorat på hemmaplan i år Har ju liksom Knappt släppt in ett smål va? Istället så
2: Ja, jag tror att de har något sånt där eh, Bakomliggande eh, Siffror som ser ganska bra ut på hemmaplan eh, nej, ja, Vi pratade lite grann Innan också Innan vi drog igång att det, det är otroligt svårt att se Hur, hur eh, matchen kommer att utspela sig Antingen så är det jävla som driver Medan Sandviken ligger lågt Och går på omställningsspel Och kontrainspel Eller så är det är det Sandviken som vill ta kommandot och försöka såra jävlar på, på sitt eget sätt, om man säger så? Så ja, jag är verkligen laddad inför det här mötet. Det ska bli otroligt som neutral åskådare. Uh, otroligt roligt, att säger matchen.
1: Mm, man har alltså hållit nollan av tre av fem hemmamatcher. Och uh, har ju, ska jag se här, vunnit uh, tre stycken av dem. Och. Uh, Ja, det är otroligt imponerande såklart. Och ja, ja sista positionen jag funderar på, det är ju tänk på att Pontus Jonsson såg lite sval ut. Vart utbyte halvtid sen att de... Det kanske är Jakob Hjeltes hoppar in där, men jag hoppas väl att tro på att det är Pontus Jonsson som får starta där. Vad tycker du, Johan?
0: Ja, det är svårt. Det, det kan ju vara intressant med, med en start av Hjälte också som har, ett, har historik och ett förflutet i, i Sandviken det är alltid trevligt med, med, med den ja, ska man säga, bilden av att släktet är värst det kanske blir så att, att det är Hjälte som, som avgör den här matchen det skulle ju vara skönt Ja
1: visst tror det så och sen så
2: med, med Hjälte får du också alltså du kanske inte får den här spiden och snabbheten som du besitter men du får ju en arbetsmoral som är ganska viktig i ett derby
0: ett mm. på så vis mm. Jo, jag, jag håller med Hjälte är ju väldigt smart spelare också dessutom som som, som gör, gör liksom sina medspelare liksom bra på, på, på sätt och vis eller om ni förstår vad jag menar
2: Ja, han, han bidrar mycket det som är det tycker jag han, det är väl en av hans en av hans styrkor liksom, att han, 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 ser, han får andra att se jättebra ut alltså på det sättet inte för, mm. alltså på ett snäll, om man nu säger det på ett snällt sätt liksom. han har ju andra egenskaper så också men just den här arbetsmoralen och liksom lagmoralen att verkligen jobba stenhårt är imponerande av honom
3: mm
0: och är ju dessutom målfarlig också. Vi fick han ju äntligen visa förra säsongen. Då han ju faktiskt gjorde 14 mål. Så att, eh, det är ju en spelare som, som ja, besitter de här egenskaperna att kunna eh, vara het i straffområdet och göra mål också.
2: Det var jag kände lite grann på förhand att eh, i och med att vad ska jag säga. Både Sandviken och jävla har ju starka spelare med huvud. Så det är också så här när det blir fasta situationer. Men Jag tror att eh, där kommer vi kanske få se en eller två mål. Och jag tror att det är just en sån luft liksom bli kan bli avgörande i sån här match. Mm.
0: Absolut. Mm. Jo, för dig som ni säger, det, det är svårt att analysera och, och veta hur, hur eh, matchen kommer att gestalta sig. Man, man vill ju att, gärna att skara öppna spel, men men samtidigt så eh, när man väl doman blåser igång matchen så, så eh, brukar det ju kunna bli ganska tilltäppt och, och, och tråkiga där med matcher tyvärr, men eh, det återstår att se. Det
2: blir väl en sån här klassiker. 0-0 eh, i halvtid och sen så <laughs> växlar det upp i andra halvlek och blir
0: 1-1. Ja, precis. Någonting sånt.
1: <laughs> Visst är det så. Ja, när vi pratar på ett Bra tag här Är det någonting vi har saknat Att ta upp tycker ni
2: Det är Om man ska gå till ja. Gävlesåld så har vi faktiskt inte pratat om Leo Englund eller Lisa Lidberg Det
1: har vi inte gjort <laughs> för,
2: för, förvånans, Förvånansvärt Har vi gjort det faktiskt
1: mm. Vad tycker du eh, Pontus om Leo Englunds Säsong vi har ju pratat en del av honom Med poddrattan Kanske inte gjort de här målen han förväntas göra och hade problem i början av säsongen med att hitta rätt, tycker vi.
2: Ja, det känns som att om man tittar på hur Leo såg ut förra året så tittar man i år. Han var, ju ganska, han var ju betydligt mer målfarlig förra året. Men det känns som visst han har gjort tre mål i år och han har gjort två mål på slutet, om jag inte minns fel. Så det känns som att han, och, han håller på att växla upp liksom, men samtidigt hänger ihop med hur laget har presterat också. Det är samma med eh, Lidberg. Eh, om laget spelar, spelar dåligt så spelar de ju också dåligt. På så vis. Eh, men det känns som att både de två håller på att växla upp nu. Och jag tror att det är, det är, det är viktigt för Jävles skull. Liksom, och, för att få hänga i nu när de har fått den här uppsvingen på slutet i spelet.
1: Mm. Vi pratade lite i förra podden att det, det är liksom... Nu har vi en del raka vinster men det var det mot lag som vi förväntas vinna mot. Nu möter vi Sandviken, Örebro-Syrianska Karlstad och BP. Alla topp 6-lag. Är nu, nu är det liksom att visa sig vilken del av tabellen vi ska tillhöra.
2: Ja, men lite, lite så är
0: det. Jo, det är ju så. Det är, det är väl därför det, det skulle vara så otroligt. Det är skönt om, om man kunde knipa mot Sambiken, helst tre då. För att, eh, då man det är ju en väldigt fin språngbräda liksom uppåt och att man börjar närma sig toppen och få lite vittring. Och jag tror att det är, och, är någonting som kan vara eh, väldigt viktigt för, för lagmoral och så också att eh, trots den här eh, liksom, dåliga starten som, som det ändå var så, du, så kan man ändå få vittring på på topppositionerna i tabellen. Och det, det, det skulle vara riktigt skönt.
2: För om man jämför med ett och Södra så var ju utsikten i ett snarlikt vad ska jag säga. Jävla utsikten gick väl parallellt med varandra. De båda fick väl en kämpestart även fast de var liksom topptippade av många på det sättet. Uh, utsikten hade ju problem med skador men Jävla hade problem med spelet i sig Så, det känns, och så nu på nu slutet har ju båda Gått riktigt bra Så, det, så man, man ska inte räkna ut Säsongen efter tre matcher liksom. Nu står utsikten på 18 poäng Och jävla står väl på 15 om jag, inte såg, så, om jag inte såg fel Så det känns som att eh, Båda är liksom på uppgång på så sätt
1: mm. Härligt att höra från från den experten då, Ja,
0: absolut. Då är inte vi experter du och jag då. Ja. Du... Jag, som har, jag som har förutspråkat mod här i jag vet inte hur många omgångar när alla andra har, har börjat prata om Division 2 så, så har jag ändå, om jag får slå mig lite för bröstet, vet du det, ändå liksom eh, sagt att vi, nu får vi lugna ner oss lite. Det, det är 30 omgångar och det här är ju liksom division 1. Det är vad som helst kan hända. Ja, bra Johan. Vi mm. mm. kan klappa med lite själv på axeln. Ja, det tycker där. jag. Skönt nu.
1: Ja. Mm. <laughs> Ska vi runda av med det? De berömmande orden till dig, Johan. Ja, men det tycker jag det tycker jag var en väldigt bra avslutning.
2: Stopp, 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 stopp. Innan vi mm. innan vi klapp, klappar vi säger avslut så måste vi faktiskt tippa. Vad tror ni om resultatet om oh. alla får tippa?
0: Ja, oj. Jag försökte ju undvika den och vet du, avsluta den podden snabbt på det viset. Jaha, resultat. Mm. Nej, Niklas får börja.
1: Jag har faktiskt tippat matchen redan en dag. Lokaltidningen ringde upp mig och ville höra vad jag tyckte. Och jag var lite defensiv då, så jag tippade 1-1. Kanske lite tråkigt, men... Ja, jag är jävligt support jag är liksom inte... Var när vi vann vi fyra matcher senast I rad Det lär ju inte ha hänt för, för Det måste vara för andra världskriget Måste ha
0: det <laughs> 86 eller någonting sånt där kanske Ja precis <laughs> Få för höra med Jimmy Morin
1: Ja faktiskt Bra fråga mm. Nej men detta tror jag det, det känns Ja det känns görbart
0: Typiskt jävla resultat Mm det har vi, ett, ett har vi sett många gånger. Ja. Eh, men eh, jag försöker vara lite optimistisk. Eh, ovanligt liksom. jag vet inte vad som har hänt med, med mig i den säsongen. Men jag säger väl ett, två då, och jävla seger. Hej då. Vilka är målen då? Ja, det gör Leo Englund och Jakob Hjälte, då
1: säger jag. right uh... Mm. Jag kommer på en Men jag äh, hugger väl tag i, i Pontus fina, fina analys Så att det är huvudspelet som kanske avgörs så. Jag får väl dra till med Theodor Hansen, då Det vore ju fint Ja det vore ju underbart mm. Ja Pontus Nu ska du knyta ihop den här säcken
2: <laughs> <laughs> jag, 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 väl, jag tänkte säga ettet Baserat på fjolåret Men då får jag väl säga typ då säger jag typ 3-3 Och sen Oj. kvittering i 89 Av no något av lagen
1: mm -hmm. Är det en match där det blir 3-0 till ena laget Eller blir det så här?
2: Jag tror det blir Ett slag, vänster, ett slag höger Det vill säga att eh, De kvitterar och tar ledningen Var deras av så blir det väl Jag tror jävligt kvitterar i eh, 89 eh, genom Linus Salin på Hörna mm. Så blir det
1: 3-3 Går trevligt Mm
0: Ja det skulle göra vårat arbete lite lättare efter matchen om man
1: säger så <laughs> Visst är det så Men då ser vi fram emot en förhoppningsvis trevlig derbematch så tackar vi dig Pontus för att du gäster oss det här avsnittet
2: Tack själv, kul att vara med ja,